0: irmão, minha irmã, graça e paz, tudo bem? Louvado seja Deus por estarmos mais uma vez juntos, partilhando dos devocionais desta série tão especial, O Mês para Viver. Esta série ela foi projetada, pelo menos planejada, para que eu e você venhamos a realizar uma profunda reflexão sobre a vida. O tema geral da campanha gira em torno, né? Ela é estabelecido, foi construído ao longo de uma pergunta. O que você faria se tivesse 30 dias de vida? Como você planejaria a sua partida? Amando, vivendo apaixonadamente, aprendendo humildemente, porque certamente ao longo desses dias... Você e eu realizaríamos uma intensa e grandiosa percepção do que fizemos de errado, do que acertamos, e certamente iríamos tentar absorver o máximo das pessoas, da vida, da realidade. Iríamos também, provavelmente, ou certamente, dependendo da realidade de cada um de nós, planejar a partida com coragem. E esse é o tema que tem conduzido os últimos devocionais, que é exatamente o desafio de partir corajosamente, ou seja, deixar um legado, deixar uma história. Nós, enquanto igreja, enquanto discípulos e discípulas do Senhor, enquanto homens e mulheres que querem construir a paz e fazer o bem... Nós lutamos, é claro, para a transformação do mundo, da cidade, das nações onde nós estamos. Transformá-la, é claro, num lugar melhor para se viver. Há um texto do profeta Zacarias que eu particularmente gosto muito, e esse texto está lá no capítulo 8, versículos 4 e 5, em que o profeta recebe uma revelação de Deus poderosa. Ele recebe a revelação que diz assim: ainda nas praças. Ah, de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão seu gordão por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Deixar um legado é exatamente lutar pela transformação da vida, da cidade, do caráter das pessoas. Deixar um legado é de fato, meu irmão e minha irmã realizaram uma história que permaneça após a nossa partida. No nosso 25 quinto devocional dessa série de mensagens eu quero partilhá-lo com você nessa hora, o, o, o desafio que é colocado para mim e para você, então, é pensar né, a partir dessa perspectiva da madeira e dos tijolos. Uma reflexão interessantíssima, meu irmão e minha irmã, e que, de fato, colocará diante de nós a, a perspectiva do pensamento. Que tipo de vida nós temos construído até aqui? Será que nós vamos deixar um legado de avançar em idade, viver em paz? Será que nós vamos deixar um legado, construí-lo ao lado, porque isso não é uma relação ou uma ação individual, é uma ação que parte do indivíduo e que contagia e conquista a comunidade, ao ponto de como o profeta Zacarias visualizou diante de Deus praças cheias de crianças brincando? de Elliot, um missionário que viveu 29 anos, foi morto enquanto tentava evangelizar ele e um grupo de mais... Quatro missionários, foi morto em 1956 no Equador quando tentava evangelizar a, a, um grupamento, né, uma tribo, por assim dizer, que era os Huaorani. Eles foram mortos ali tentando evangelizar essa tribo. Esse missionário há muitos filmes, histórias, enfim, se você tiver curiosidade, faça uma pesquisa depois mais profunda. Ele escreveu uma frase para quem viveu 29 anos e viveu com um sentido absoluto de vida, deixou um legado, deixou uma história. Ele disse, não é tolice dar aquilo que não se consegue manter para ganhar o que não se pode perder. Ele não podia manter a vida. Então, ele entregou a vida para anunciar o Evangelho, sabendo que não a perderia, porque Jesus disse que, quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jim Elliot e tantas outras pessoas estão buscando a construção efetiva de relacionamentos e de uma vida que faça sentido. Irmão, irmã, querida, querida, todos nós estamos construindo pontes com nossa vida, mas onde essas pontes estão nos levando? Todos os nossos bens, se pensarmos nas nossas conquistas materiais, serão apagados um dia, mas nós duraremos para sempre, pois o Senhor Deus nos criou para a eternidade. Um dos nossos maiores desejos é fazer deste mundo um lugar melhor do que quando aqui chegamos. Por isso eu gosto tanto desse texto de Zacarias que fala de idosos que vivem muitos anos e de crianças que brincam nas praças. Isso é sintoma de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade pacífica. Nosso ser está tomado do desejo de causar impacto, de fazer uma diferença que ecoará por toda a eternidade, muito depois do nosso corpo virar pó. É difícil imaginar que estamos construindo uma ponte para a eternidade quando nossas realizações não parecem durar mais do que um dia. Então, meu irmão e minha irmã, o desafio constante para o seu coração é pensar é refletir que tarefas ou responsabilidades parecem incessantes como nessa imagem aí do slide né que, que pesos nós temos carregado, temos nos esforçado para construir ligações e que parecem incessantes eu desafio você a pedir a Deus que o ajude a lembrar de todas as pequenas coisas que você realiza e que são percebidas por ele a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nada passa é, despercebido ao olhar atencioso de Deus. Meu irmão e minha irmã, se nós formos pensar né, num treinamento de incêndio, o verdadeiro treinamento de incêndio é a prova das nossas ações mediante alguns testes, deixamos um legado, saber que fomos importante, nós às vezes até desejamos isso, mas não no sentido de, de, de reconhecimento humano, não no sentido, meu irmão e minha irmã, de recebermos títulos, muitos homens ou, e muitas mulheres receberão dezenas de títulos ao longo da sua vida sobre a face da terra e isso é bom, eu não tenho nada contra isso mas meu irmão e meu irmão, o título que eu e você precisamos receber é de filho e de filha de Deus esse legado será determinado pela maneira como vivemos a cada dia o apóstolo Paulo tinha muita consciência dessa correlação quando ele fala sobre os materiais de construção e a qualidade da obra. Olha que texto interessante, da primeira carta aos Coríntios, versículos de 12 a 14. É, segue a leitura. Né? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um será manifesta. Na verdade. Ah, o dia a declarará e esse dia é o dia do Senhor também tá queridos? porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual a obra de cada um se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer esse receberá um galardão é o teste do incêndio madeira, feno, palha através do fogo serão destruídos prata, ouro e pedras preciosas, meu irmão e minha irmã com fogo se purificam. Paulo está nos dizendo para não pensarmos simplesmente na transitoriedade da vida, mas escolhermos com intencionalidade os materiais que nós iremos construir a nossa história. Se eles serão temporais, como madeira, feno e palha, destruídos pelo fogo, ou se serão eternos na expressão daquilo que se purifica através do fogo, como ouro, a prata e pedras preciosas. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos fazer essa escolha, eu vou dar pelo menos três orientações sobre as escolhas dos materiais da construção, do legado que eu e você queremos deixar para as próximas gerações. São três materiais. O primeiro deles, eu diria, o primeiro deles, perdão, são as convicções, ou seja, aquilo que defendemos. É, você provavelmente está vendo aqui, do meu lado direito, é, dois livros, que eu fiz questão de deixá-los aqui, como uma expressão de uma mensagem. A Bíblia Sagrada, na tradução, né, na, na, uma Bíblia que é em homenagem a João Wesley, a Bíblia de Estudo João Wesley, a tradição metodista, mas, sobretudo, é a Bíblia Sagrada, as Escrituras que nós amamos, e um livro que tem um conteúdo e tem uma mensagem. Não não ser racistas, precisamos ser antirracistas. Vou entrar no mérito, não é esse o momento. Então, aqui, eu, através desse vídeo, eu estou demonstrando aquilo que eu creio e aquilo que eu defendo, as minhas convicções, e você também tem as suas. Uma forma né, intensa de demonstrarmos aquilo que nós é, defendemos, e meu irmão e minha irmã, aquilo que nós acreditamos, são os valores fundamentais da palavra de Deus. No mundo as coisas mudam sempre, mas as palavras do Senhor, elas não passarão sem o seu propósito. Ele é o mesmo ontem, Ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. A palavra do Senhor, ela se cumprirá, ela não voltará vazia, é a expressão da revelação do profeta Isaías, por isso nós devemos mostrar a coerência entre aquilo que acreditamos e o modo como vivemos. As minhas palavras não podem ser anuladas pelas minhas atitudes. As minhas atitudes não podem anular as minhas palavras. É o equilíbrio da vida. Uma convicção é um valor fundamental na palavra de Deus que nos ancora, nos molda, permeia a vida e se transforma numa parte tão grande de nós que passa a ser aquilo que nós somos. Defenda as suas convicções. Mas seja sábio. Nós vivemos num mundo de muitas polarizações e extremismos. Você e eu, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, somos chamados para a reflexão, para o pensamento. Antes de partilhar fake news, verifique se aquela notícia, por mais interessante que seja, se ela é verdadeira, Antes de falar qualquer coisa que seja a respeito de quem quer que seja, verifique, averigue se é realidade. Não seja massa de manobra. Tenha suas convicções, porque isso faz bem. Mas seja consciente de tudo o que você constrói em se tratando de perspectiva e proposta de vida um segundo material que é utilizado nessa construção espiritual de um legado que permanecerá após a nossa partida é o caráter mas não é apenas o caráter humano e aqui eu quero dizer a você que é o caráter de Cristo em mim o caráter de Cristo em você o próximo material de construção Surge para... de construção espiritual É claro Surge para mostrar que Deus quer colocar Na minha vida e na sua vida Os mesmos traços de caráter Que havia em Cristo Romanos 8,29 nos diz Que aqueles que ele chamou Também os predestinou Para serem conformes à imagem de seu filho A fim de que ele seja O primogênito entre muitos irmãos Como um escutor trabalha Deus trabalha para revelar a sua obra, Deus trabalha para revelar em nós o seu filho Jesus, como um escultor que trabalha em pedras e tira tudo que não é próprio, não é uma pedra bruta, retirada da natureza, ela tem que ser lapidada, o Senhor está lapidando a minha vida e a sua vida, para cultivar o caráter de Deus em nós, Deus usa os problemas da vida, sim. Deus usa as pressões para aparar as arestas. Nas situações em que somos exprimidos, né, amassados, Ele extrai a, aquilo que é bom dentro de nós para ser lançado, para transformar o mundo, mas na mesma medida Ele também retira o que não serve, o que é ruim, para nos tornar pessoas melhores. Deus também usa as pessoas para enriquecer o nosso caráter e eliminar as arestas egoístas que nos impedem de amar como Cristo amou, que nos impedem de ser quem o Senhor planejou e intencionou que nós fôssemos. Quando nós falamos de convicção... Nós falamos do caráter de Cristo. E uma terceira forma que o Senhor trabalha para que o meu, o meu legado, o seu legado, a minha vida e a sua vida deixem uma história após a nossa partida é através da comunhão. Legados eternos são construídos né, através da convicção e do nosso caráter mas também através da comunhão. As convicções de Deus e o caráter piedoso de seus filhos e filhas duram para sempre, assim como o nosso relacionamento com o povo de Deus. Se desejamos construir uma ponte que leve a um destino eterno, precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, de um colegas de trabalho, você que está na empresa, seja ela qual for de qual nível for, seja grande ou pequena, é uma equipe. Nós, pensando na dinâmica da igreja local, precisamos das equipes, se nós pensarmos num culto, nós temos a equipe da música, a equipe da liturgia, a equipe da recepção, da intercessão. É, a, a equipe da administração, nós precisamos da equipe pastoral, meu irmão e minha irmã, na, na, na habitualidade, quando as coisas estão no, na sua forma, o Ministério da Comunicação hoje, por conta das transmissões, na normalidade da ação, trabalhávamos também com o Ministério é, de Trabalho com Crianças, ali naquele momento especial com as crianças olha as equipes intensamente conectadas é assim em órgãos públicos é assim, meu irmão e minha irmã em vários aspectos da vida ninguém trabalha sozinho nós construímos pontes participativas isso é comunhão do contrário, se quisermos ser individualistas egocentristas fazermos sozinhos construiremos pontes que, acabam no meio do, que acabarão no meio do nada Obras inacabadas, quando nosso corpo morrer e partir dessa terra, obras não concluídas, porque foi construída ou idealizada a partir da individualidade. Para nós refletirmos, meu irmão e minha irmã, nesse momento, quais são as áreas em que você está sentindo mais pressão? De que maneira Deus poderia usar essas situações para construir o seu caráter? Se nossa expectativa fosse viver apenas mais algumas semanas, a necessidade de concentrar-nos em Jesus e naqueles que estão ao nosso redor seria mais clara e mais fácil. Se construirmos nossa vida sobre nossas convicções, caráter aprovado e comunhão genuína, estabeleceremos um memorial eterno que beneficiará um número incontável de vidas, por gerações e gerações. Gerações como a revelação do profeta Zacarias, de idosos que andarão nas praças, de crianças que brincarão nas praças, porque a sociedade viverá o equilíbrio, pontes de paz e não muros de divisão. Nesse momento de tempo a sós com Deus, Olha que foto linda, né? essa imagem dessa ponte, né? um lugar bonito que conduz a um lugar de passagem, para um lugar de refrigério. Em seu tempo a sós com Deus, eu quero desafiá-lo, quero convidá-lo, convidá-la para orar e nessa hora pensar sobre esse desafio. Quais são os traços de caráter pelos quais você gostaria de ser lembrado depois de deixar essa terra? A sua história será construída com materiais temporários, madeira, feno e palha, ou com materiais de caráter duradouro. Na expressão da Bíblia, né, caráter eterno, como ouro, prata e pedras preciosas. O ouro precisa ser levado ao fogo para ser aprovado. As pedras preciosas precisam ser trabalhadas para serem moldadas e terem o brilho e o valor que excede ao entendimento e à compreensão daquele que retira a pedra do meio da terra, a pedra bruta. Meu irmão, e meu irmão quais são os traços de caráter pelos quais você gostaria de ser lembrado depois de mexer essa terra? Vamos orar? Vamos nos colocar na presença de Deus? Amém? pazinho amado, Quero agradecer ao Senhor por esses amados e amadas que estão, Senhor, acompanhando os devocionais, que estão, Senhor, nessa perspectiva tão linda, trabalhando o tema, o desafio da vida, o desafio da história. Meu Deus, caráter, convicções e comunhão. Enche o nosso coração de verdade, que nós possamos defender a verdade. Moldam o nosso caráter segundo o caráter de Cristo, porque há muitos desvios de conduta, de moral e de ética que, se fossem pautados pelo caráter de Cristo, jamais existiriam. Então, trabalhem, em nós, Senhor. E a comunhão, meu Pai, nessa época tão difícil que nós temos vivido, Senhor amado, que nós possamos construir pontes ao invés de erguer muros, que possamos lançar sementes de paz ao invés de plantar pedras de separação e divisão que esses traços de caráter, de paz, amor justiça, lealdade, fidelidade honestidade integridade Deus, que esses sejam os traços de caráter pelos quais, meu Deus, nós venhamos a ser conhecidos, um homem uma mulher de Deus, apaixonado pela palavra, apaixonado por vidas, que fez a diferença, que marcou a sua geração. Como o Senhor fala a respeito de Davi em Atos 13, 36... Tendo cumprido os propósitos de Deus em sua geração, adormeceu. Meu Deus, em nome de Jesus, trabalha em nós. E por mais singelos e simples que nós sejamos, e somos, sim, Deus, pequeninos, diante da imensidão desse mundo, mas trabalha na nossa limitação, na nossa pequenez, na nossa simplicidade, Senhor. E mesmo que seja, paizinho, uma, um pequeno degrau, usa a nossa vida. Para fazer a diferença nesse mundo, na família, na rua onde moramos, no bairro em que vivemos, na cidade em que habitamos, na nação. E se o Senhor nos permitir nos levar, na expressão de Atos 8, aos confins da terra, que possamos fazer a diferença para o louvor da sua glória. É assim que oramos, Pai Santo. É assim que nós nos entregamos nas Tuas mãos e na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e amadas, obrigado. viu? Obrigado mesmo, de coração, pela tua companhia. É, tudo que nós, enquanto equipe pastoral, realizamos não é para a promoção individual, não é para a promoção da igreja metodista, apesar de nós amarmos a igreja, mas é para que você tenha a possibilidade de receber de Deus a inspiração e o desafio de viver uma vida cada vez mais intensa e preciosa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te fortaleça, querido irmão, querida irmã, e que, em nome de Jesus, amanhã estejamos juntos para mais um devocional, em nome de Jesus. Um grande abraço, né? um abraço virtual. aí que falta que faz um abraço na verdade então um grande abraço aí meu irmão e minha irmã que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde até amanhã em nome de Jesus um mês para